0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Llegó el viernes, hoy es viernes, 21 de octubre del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa. Soy José Raúl Arriag. Esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. La Red y estas son las informaciones más importantes de la Red Le Informa para hoy viernes 21 de octubre. Estamos después de Fiona, peor que como estábamos en María, ¿Qué pasó con los millones de dólares que se dijeron que se iban a invertir en acueductos. Escuche lo que le vamos a presentar porque le podría sorprender. Sobre el tema, la titular de acueductos en vistas públicas, se defiende y asegura que los trabajos están en camino, aunque van a suero de brea. Y en un país en donde el 85% de lo que comemos es importado, ¿por qué no se respaldan las universidades como la UPR de Utuado que ayudan a fomentar la agricultura local? Hoy lo analizamos. Jennifer González se distancia de los Pierre Luis y la comisionada residente dejó claro que ninguno de los primos del gobernador es parte de su comité de campaña. El DACO se tiró a la calle, visitó varios concesionarios de autos y señores, las multas están a montón por chavo. Señores de ausente, hipócrita y todo lo que usted se puede imaginar, así calificó el alcalde de Dorado, Carlos López, al representante Tatito Hernández en medio de mensaje ante la Asamblea Municipal desconocidos cargan con 343 mil dólares de residencia en Aguada libre bajo fianza guardia de seguridad que se alega agredió a sexagenario en plena sala de emergencia del Menonita en bonito. Por hombre que resultó herido de bala vale en sector de Caguas, acusan pareja que se le ocupó gran cantidad de drogas en medio de allanamiento, cargos criminales contra hombre que cometió actos lasivos contra niña de tres años en Río Piedras acusan hombre por haberse embolsillado más de 9 mil dólares para construcción de gabinetes y no los entregó y a otro le radicaron cargos porque recibió dinero para la compra de autos y tampoco entregó los vehículos. Confuso incidente en residencial de Guayamo, un hombre amenazó una dama con un bastón, pero la dama le quitó el bastón y le dio tremenda prendida. Señores y esta tarde bastante sol para la zona metropolitana, el centro y el este, pero lloviendo fuertemente en el suroeste de Puerto Rico. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy viernes de noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Aquí se ha hablado de recuperación de millones de dólares desde de María. Escuchamos esos cuentos de caminos de que aquí va a llegar eh, literalmente el, las arcas completas del gobierno federal para arreglarlo todo. Lo cierto es que ni vemos el arreglo, ni vemos el dinero. Y se evidenció en el paso de Fiona, sobre todo en las corporaciones públicas y privatizadas. Me refiero obviamente a Autoridad de Energía Eléctrica y Luma y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Usted se preguntará, ¿a dónde fue a parar ese dinero que se le prometió al pueblo de Puerto Rico? Pues hoy hubo vistas públicas en la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico para indagar sobre la recuperación tras el paso de Fiona y se trajo a colación. ¿Qué pasó con el dinero que se supone que había que invertir en María? Entre las deponentes estuvo la titular de acueductos, la ingeniero Doriel Pagan, escuchen lo que ocurrió en medio de la vista pública.
2: Donde obligatoriamente la gente tiene que erradicar electrónicamente. Tanto trabajo, a, allí había un ejército de 600 personas en el sótano, anualmente procesando planillas. Ah, sí. Bueno, yo puedo traer 600 más, uh -huh. o puedo eliminarla, ¿verdad? Y eso es lo que voy, que usted me diga, pues mire, si hay un filtro alemán, carísimo, que se le puede poner a estas plantas, que reduce... ...que se tapen con la sí. ...eso a es
3: lo que yo saber... ¿verdad?
2: ...si es posible... ...voy okay. a
3: contestar todo lo que me han dicho... Eh, ...con relación a la infraestructura... ...es bien importante entender... ...la Autoridad de Productos y Alcantarillados... ...en Puerto Rico es uno de los sistemas... ...más complejos en la nación americana... ...porque... ...la topografía... Bueno, la topografía ...cierto... Sí. ...así que nosotros... Eh, ...para poder construir instalaciones... Tiene que cumplir con un, mm -hmm. con un elemento hidráulico de ingeniería que pueda ser hábil que esa toma reciba el agua de ese río y la pueda transportar por los medios que sean, ya sea gravedad o ya sea por bombeo, a la planta de filtración y al sistema de distribución, en síntesis. Gracias. Nosotros tenemos sobre 4.000 instalaciones a través de estos 100 por 35 que son Puerto Rico, ¿verdad? Sobre 4.000 instalaciones o sea que es un sistema bien complejo de agua y alcantarillado la respuesta de que si nosotros estamos mirando o buscando alternativas para mejorar nuestra infraestructura es que sí, de hecho ahora con la asignación presupuestaria de fondos federales es lo que estamos haciendo estamos identificando eh, aquellas plantas que eh, al final del día tenemos que rehabilitar todas nuestras plantas de filtración y alcantarillado porque para eso fue que se nos dieron los fondos en ese ejercicio de planificación, estamos identificando todas aquellas oportunidades para hacer mucho más eficiente en nuestra operación. Sin embargo, por eso comienzo con la salvedad de que, a pesar de que podamos rehabilitar la planta completa y hacer mejoras en la infraestructura de la represa, hay un elemento hidráulico que no lo despinta nadie, ¿verdad?, en términos de ingeniería. Así que, eh, dentro de lo que es posible ahora mismo, la autoridad está enfocado en poder rehabilitar nuestras instalaciones tan es así que ya solamente hablando de fondos federales tenemos sobre 200 proyectos activos uh -huh. para una inversión de casi 2 billones de dólares en proyectos activos, ¿verdad? Eso es solamente un resumen, si quiere detalles sí, sí. de los proyectos y dónde los estamos haciendo con mucho gusto. En algunas de las plantas que sí hemos, hemos identificado que se pueden hacer mejoras en las represas eh, por ejemplo como lo es Corozal que hay un sistema, como nosotros le llamamos, de coanda, que son unas parrillas, eso se está mejorando. En el caso de Morovis, que fue nuestro primer proyecto aprobado con fondo FEMA eh, de la asignación que nos dieron. De, ¿Esos
4: son de María? De María. Ajá.
3: Ya ese proyecto prácticamente concluyó, lo que nos falta son unas eh, válvulas y otros accesorios por cambiar. También se cambió, eh, la, se mejoró la represa, o sea que donde se puede Sí, lo estamos haciendo, pero tiene que entrar un elemento de análisis de ingeniería. En pero el déjeme,
2: caso, déjeme, todo eso me parece muy interesante, pero déjeme decir, eso lo puedo, lo puedo reducir yo. Eh, es que mi papá desde chiquito me entrenó, me decía tú, eh, a sintetizar, ¿verdad? Me decía, me acuerdo que me decía, sintetízame el Quijote en tres oraciones. <risa> Y, y siempre me decía, don, sácale el... La síntesis la, es sí, que la, sí, la,
3: donde se puedan hacer mejoras en las tomas de las represas de los ríos, lo estamos incluyendo dentro del de sí, los proyectos pero de rehabilitación. Permítame,
2: el, el, el problema que causa la turbidez, ¿verdad? Es un problema que se puede atender hasta cierto grado, pero ah. desde el punto de vista de ingeniería no se puede evitar totalmente.
3: No se puede evitar totalmente, pero sí en estos procesos de rehabilitación, por ejemplo, para que tenga una sí, idea. Sí, es que
2: también yo estoy entrenado a de, cuando como administradora cuando analizo los problemas. Claro. Lo, analizamos las posibles soluciones, lo que se llama en gerencia, without boundaries, without boundaries ¿verdad? Dame las soluciones sin, sin, sin boundaries, sin
3: sin limitaciones sin,
2: sin barreras sí. presupuestarias culturales etcétera. después me las sazonas con eso o sea eh, que era un poco lo que hacía Muñoz cuando se llevaba al gabinete a, a Luquillo que me contaba don eh, eh, Ramón García Santiago que se llamaba a los secretarios y le decía asume que tienes todo el presupuesto del mundo asume que no hay hechos políticos ¿Cómo tú atenderías este problema? No vive en
3: Puerto Rico.
2: ¿Para Una vez nosotros le decían, entonces, ahora sazónamelo con las limitaciones presupuestarias, ahora sazónamelo con él. Ese es el enfoque que a mí me gusta usar. Por claro. eso yo le decía, bueno, y con eh, eh, de enfoque, forma sencilla, ¿tiene solución 100% del problema? No tiene solución.
3: ¿100%? No.
2: Eso es lo que yo creo que el país quiere Exacto. saber. O sea, que vamos a tener que siempre vivir con cierto grado de riesgo, que eso, eso es normal. Sin
3: embargo... Haciendo un balance en lo que estamos hablando A pesar de que tenemos que seguir viviendo Con un cierto grado de riesgo La autoridad está siendo proactiva En identificar aquellas, aquellos proyectos prioritarios Para hacer la inversión Por ejemplo en la planta de Enrique Ortega La plata, verdad, que la senadora habló de ello. Ahora mismo estamos haciendo un proceso De subasta o de evaluación de propuestas Y ya la inversión para la planta de filtro De Enrique Ortega va por 125 millones de dólares para rehabilitarla uh -huh. eh, porque es importante rehabilitar los filtros los tanques de sedimentación todas las unidades de proceso para que en eventos también de alta turbidez pueda tener la capacidad de manejarlo mejor y que podamos ser más efectivos en, la, en el aumento progresivo de la producción en Enrique Ortega también haciendo uso también de las propuestas de fondos federales que tenemos también aplicamos para los fondos de mitigación y se nos aprobó eh, la instalación por primera vez. La planta nunca ha tenido generadores en la represa. Eso es se así. nos aprobó eh, ya la fase de diseño para instalar cuatro generadores de 2.5 megas cada uno. Ahora mismo estamos en, en la solicitud de que FEMA nos, re, nos responda eh, la, el requerimiento que le hicimos porque cuando se concibió el proyecto originalmente tenía una ubicación los generadores. Luego en el proceso de diseño o de evaluación se determinó que no puede ser esa ubicación, tiene que ser en otro lugar. Así que un proyecto que era de 10 millones es posible que suba a 20. Pero ya eso está aprobado. O sea, estamos hablando de que estamos maximizando todas las posibilidades que tenemos para hacer una infraestructura mucho más resiliente.
2: Muy bien, pues puedes continuar aquí leyendo. sí, sí. Pues,
3: dale
4: eh, Ingeniero, yo le hice una pregunta al Con inicio. Relación al
3: procedimiento Ajá, le pregunto,
4: para, para añadirle, aprovechar. Dentro de ese, de, ese, de ese plan que ustedes prepararon en la autoridad, eh, entonces se incluye el desglose bastante grande de proyectos eh, financiados eh, por fondos federales de la autoridad de acueductos y Alcantarillado. Vi que hay unos proyectos que están en diseño, hay otros en planificación y, y, y cuando miro las cantidades, estamos hablando de Correcto. unas cantidades grandes. O sea que aquí el dinero no es el problema, para poder solucionar quizás a corto plazo aquellos aquellas áreas que yo entiendo que son las más afectadas. Le, dentro de, de ese proyecto estaba incluido todos estos proyectos que ustedes tienen que hablan de Jayuya, de un sinnúmero de municipios a nivel a través de toda la isla, eh, llama mucho la atención Río Grande, Cayey Comerío, Fajaldo, Gurabo, Humacao, Junco, o sea, un sinnúmero de municipios. Y, y así estamos hablando de, de una tabla que tiene como cinco páginas, eh, donde tienen diferentes proyectos y todos son millonarios. Perfecto, perfecto. O sea, el dinero no es el problema. Le pregunto, en cuanto al personal, personal, que uno necesitaría, ¿verdad? Eh, quizás dando el refuerzo, porque esto mayormente se va en contrato, porque usted no tiene suficientes empleados para poder trabajar estos proyectos, porque son muchos. Le pregunto, ¿cuál es la participación de ese grupo de trabajadores? Porque a veces los vemos y la gente dice, ahí pasó y ni siquiera se bajaron. En términos generales no voy a mencionar, no se bajaron ni del trojo, no se bajaron del jeep. Y, y cuando uno a veces va a la calle, especialmente nosotros que a veces no tenemos horas de salir de aquí, los vemos sí trabajando. Y ahí es solo sus empleados. Pregunto, eh, ¿todo esto que pueda estar en planificación o pueda estar en diseño está en vías ya de buscar quiénes van a hacer ese trabajo? ¿Alguno de ellos ¿Lo van a hacer ustedes o, o cuál dentro de su plan de trabajo? Que ¿Cómo va a funcionar esto?
3: Todos estos proyectos que están aquí en la tabla, según se nos solicitó, son trabajo, son proyectos, como vimos, de una inversión millonaria.
0: Ah.
1: Lo
3: cierto es que la lista que entregó
1: Acueductos a la legislatura sí tiene un sinnúmero de proyectos, que supuestamente son con fondos FEMA que datan de María, pero todos en planificación y diseño. Hablando claro, todavía están pensando qué Rayo van a hacer. Mientras la chava y viene... Cada vez que hay un evento meteorológico o una lluvia boba o que, oh, que termina ocurriendo, la gente se queda sin agua. Se va la luz, la gente se queda sin agua. Y me parece que el agua es más importante para muchos que, que la energía eléctrica. A esto le vamos a dar seguimiento pendientes a la red informativa.
5: Presentamos las condiciones del tiempo para
6: hoy. Hoy viernes se esperan aguaceros y tronadas inducidos por los efectos locales y diurnos. El foco de la actividad se agrupará sobre el cuadrante suroeste de Puerto Rico, donde son probables los impactos por lluvias excesivas y rayos. En las aguas regionales, los navegantes pueden esperar oleaje de 4 pies o menos y vientos del este de 10 a 15 nudos, lo que no representa una amenaza para las embarcaciones pequeñas. No obstante, manténgase alerta a las condiciones marinas peligrosas localizadas generadas por las tronadas. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas amenazantes a la vida en las playas orientadas hacia el norte y el este de Puerto Rico y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
7: El valor que tiene esa institución, si en este país hubiera un plan de país de desarrollo agrícola y agropecuario, ese sería el gran centro sí, de producción de los especialistas sí. para toda la región central y Total, toda la región norte. Totalmente de acuerdo. Pues acaba de recibir un premio, leí de las y las sí me dio una alegría sí. tan grande sí. porque es una especie de, de justicia sí. histórica, ¿no? De que se se hable bien de esta institución y se reconozca el valor enorme que tiene para, para nuestra sociedad. Así que desde acá, pues, mi saludo a, a, a los universitarios y universitarias del Colegio de la Montaña, la alegría que me ha dado saber eh, que... Es, que aparecen en escena, ¿no?, haciendo cosas valiosas.
8: No, y que un recinto de, de enseñanza es superior en el pleno corazón de la isla. O sea, no, no estamos hablando de Bayamón, Río Piedras o Carolina. Claro. Estamos hablando en zonas aisladas, que muchos jóvenes no tienen la capacidad económica para pagar un hospedaje en el área claro. metropolitana. pero, y pero que por lo menos pueden conseguir una, una educación de claro, excelencia. Pero que claro. la,
7: la, la gran aspiración debiera ser que esa institución fuera una institución especializada. O sea, el que quiera tomar cursos generales que se vaya a recibo, que claro. se vaya. Pero eh, esta institución, si está, hoy está enclavada en la región montañosa históricamente cafetalera, tabacalera, agrícola, agropecuaria y de valor arqueológico, además. O sea, hay todos unos componentes que hacen de esta institución una de primer orden. Por eso es que es tan contrario a lo que algunos pretenden al desvalorar. A, a, a esta institución universitaria no, el colegio universitario el recinto universitario de la UPR de la montaña debiera ser una de las primerísimas instituciones educativas del país por la aportación que podría dar al país si este país tuviera un verdadero plan de desarrollo económico agropecuario y de otro tipo y ahí se formarían los agrónomos los especialistas en las ciencias de la tierra los agricultores los ingenieros Ah, y tendríamos desde aquí hacia el país entero eh, toda una producción de técnicos y científicos para el desarrollo de la alimentación, de la alimentación en un país donde se dice que más del 80% de lo que comemos es importado y nuestras tierras se mueren de viejas, por así decirlo, porque no hay una semilla que le llegue, porque se ha pretendido que los alimentos nacen en las góndolas de los supermercados, ¿verdad?, y claro, eh, no hay un esfuerzo por producir. Este es un país tan tan prodigioso que tiene agua como muchos países del mundo quisieran tener y cuyo suelo, si tú tiras una semilla de gandul en el patio, tiras una semilla de la calabaza que compraste para hacer las habichuelas de hoy, a las dos semanas tienes una enredadera de calabaza. Tú sabes, sin querer nacen las plantas, sin, sin, pro, sin proponértelo, de repente... Te, te, te estabas tomando un trago y, y le echaste limón, limón y el, pusiste las semillas del limón en una, y de repente tienes tres matitas de limón allí nacieron solititas nadie las sembró o sea, la, el, el, vivimos en el círculo de la vida en el trópico y desperdiciamos ese extraordinario privilegio que yo confío que en el porvenir podamos recuperar ese espacio para bien de todos
8: nosotros. Y de, nosotros. Debemos hacerlo y, y estamos atravesando por una emergencia en, en la industria avícola en los Estados Unidos porque le está afectando a la gripe aviar y, y nosotros tenemos los huevos del país que se producen en Puerto Rico son superiores al huevo que viene importado de los Estados Unidos. Absolutamente. Pero por mucho, sí. en tamaño, en textura, en color, en apariencia, en sabor. Porque
7: tú sabes que el, el error, el, o sea, el problema comienza muchas veces cuando se planta, se planta, ahora digo yo, la semilla en el espíritu de que no somos capaces de producir nada. Entonces, claro, como te castran, espiritualmente te castran, te, te, te achican en tu sentido de lo que es posible hacer, pues tú dices, yo no puedo hacerlo, o sea, tengo que comprarlo de otro sitio porque yo no tengo la capacidad de hacerlo. Si nosotros recomponemos la conciencia, si componemos el espíritu y nos damos cuenta de que la tierra es fuente de riqueza, es fuente de alimentación, es fuente de vida, y que no tenemos por qué estar expuestos nosotros a una dependencia crónica en cada producto. Oye, Esto que yo estoy diciendo, yo estoy seguro que muchos amigos y amigas la escucha les resulta muy familiar porque tienen en sus casas un pedacito de terreno, porque tienen quizás una media cuerda, porque quizás en el vecindario y saben que, que en esta época hay guanábana. Yo tengo un árbol de guanábana cargado de guanábana y tengo uno de jobo cargado de jobo, y la carambola se da que se pierde, tú sabes. Y acabo de estar en, en, en el área de Mameyes, en, en una finca de café, maravilloso el, 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 el fruto, tú sabes, por todos los lados donde algo se siembra algo se cosecha esa es la realidad de este país ah bueno, si a ti te enseñan a no sembrar pues claro que no vas a cosechar y no solo no vas a cosechar sino que vas a pensar que tú simplemente no puedes sembrar, por lo tanto no puedes cosechar es lo que le han metido en la cabeza a la gente ve al supermercado y compra el producto de Nicaragua el producto de Dominicana el producto de Centroamérica, el producto de Estados Unidos el producto de China, el producto de cualquier sitio pasa como con la pesca somos un conjunto de islas en un planeta que más de dos terceras partes son mares y océanos, pero más del 95% de los productos del mar que consumimos son importados. Cualquiera que haga compra sabe que lo que estoy diciendo es cierto, que hay que ir a todo un congelador lleno de productos del mar que vienen de Chile, de la China, de Estados Unidos, de Vietnam, de donde tú quieras. En cuaresma, la gente recuerda, los cristianos recuerdan esas fechas sagradas del cristianismo con con pescado de todas partes del mundo, menos de Puerto Rico, Ajá. donde las cooperativas aquellas de pesca van languideciendo por ahí, desapareciendo, eh, hasta un buen día en que no habrá un solo pescador en este país.
8: Y se ha convertido en artesanal la pesca en Puerto Rico. Sí. Te lo digo porque ese es mi deporte eh, favorito, y uno Ajá. habla con los pescadores preguntándole ¿dónde está el beril? <risa> uno dirige que ellos pescan sí. todos los días, yo no, y lo, lo noto. Y necesita mucho apoyo. Aquí se puede desarrollar muy, pero que muy bien una acuacultura, ¿entiendes? Porque tenemos las condiciones idóneas. Las áreas que no son playas para bañistas son ideales para desarrollar la acuacultura. Tenemos do, dos actividades que podemos desarrollar muy bien en los océanos. Tenemos la acuacultura, como mencioné anteriormente, y la generación eh, de electricidad con claro. las olas del mar. Especialmente en el área norte, que el que el océano Atlántico es tan fuerte.
7: ¿Cómo se pueden producir fincas de peces en tierra? Rojo? Sí, también. Y de camarones. Lo habían anteriormente O sea, ¿qué, ¿qué es lo que no se puede hacer, hermano?
8: Falta la, falta la voluntad
7: de hacerlo. Sí, la, por lo tanto, el primer paso es, o sea cuando un niño está en el proceso de pasar de gatear a caminar, ese día que camina, aunque quizá no lo reflexione como lo estoy diciendo yo, es porque elevó a su muy jovencita conciencia, elevó a su conciencia la idea de que era capaz de hacerlo Después de tropezar y romper figuritas por varios meses, elevó a la conciencia y de repente nos sorprende a los adultos cuando de repente no solo sale caminando, sino que sale corriendo. O sea, ese niño no iba a estar gateando toda la vida. Ese niño iba a pasar por la incertidumbre, se iba a tropezar varias veces, iba a llorar hasta que poco a poco fue levantándose, asumiendo la posición erecta de los homo sapiens, ¿no? de los humanos. Y empezó a dar pasos, y luego de dar pasos comenzó a caminar, y después de caminar propiamente comenzó a correr. ¿Eh? Tuvo la voluntad de hacerlo, perdió el miedo, sintió que era capaz de hacerlo. Ya no lo para nadie. Bueno, esa es Porque la... Porque aprendió.
8: Claro. Porque aprendió. Y aprendió
7: que era capaz de hacer claro. las cosas. De eso se trata. Bueno, vamos a ver qué pasa con este peisito nuestro. ¿Será que como país caímos en el comfort
1: zone y nos olvidamos de que más del 85% de lo que consumimos es importado? ¿Qué pasaría si llega un conflicto bélico o cualquier evento que impida que los barcos lleguen a Puerto Rico? ¿Y por qué no se reconocen las universidades que pudieran fomentar precisamente la agricultura local? Eso está por verse, hay que analizarlo más profundamente Pendientes a la red informativa La red. Informa. Cuando regresemos vamos a temas de política Porque hoy Jennifer González Dijo que los Pierluisi nada tienen que ver con su campaña Aunque esta vez Ella contrario a Pierluisi ayer No negó que Walter Pierluisi Y el hermano de Walter Pierluisi Tuvieran algo que ver con la campaña política del PNP Estas personas fueron visitadas por los federales En el día de ayer es lo próximo, la pausa Regresamos en breve
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, gracias por compartir con nosotros hoy la comisionada residente Jennifer González reaccionó a las intervenciones de las autoridades federales en el día de ayer en el bufete y la residencia de primos del gobernador Pierre Luisi y quienes de hecho estuvieron bien ligados a la campaña del hoy gobernador Jennifer González contrario a Pierre Luisi no negó el que los conociera, de hecho, ella fue más directa, ya dice que en efecto estas personas participaron directamente de las campañas políticas, pero dijo que nadie está por encima de la ley, por lo que si cometieron una irregularidad o algún tipo de delito, tienen que pagar por ello. Negó Jennifer González que estas personas tengan que ver directamente con su campaña a una posible candidatura a la gobernación, dijo Jennifer González, yo soy mi directora de campaña. Escuchemos lo que dijo una parte con la prensa, en medio de la Asamblea de la Asociación de Hospitales, en donde aprovechó para hablar sobre gestiones que hace ella como comisionada residente para que se pueda buscar la paridad en fondos federales en cuanto a los planes de salud en Puerto Rico. Estas fueron las expresiones de Jennifer González
9: importante, La Asociación de Hospitales ha sido siempre una de las organizaciones que hemos utilizado a nivel nacional cada vez que vamos a, a defender los asuntos de Medicaid. Como ustedes saben, en diciembre 13 de este año expiran los fondos de Medicaid asignados a Puerto Rico y nosotros ya tenemos conversaciones verdad, bien adelantadas de verano que para extender esto. Pero yo no quisiera que fuera y me acompaña el presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Hospitales. Eh, una de las cosas es que nosotros debemos buscar no es conformarnos con lo que nos den, hay un, y hoy aproveché aquí para establecer las diferencias en los programas de salud a nivel federal y a nivel de Puerto Rico, somos ciudadanos americanos, la media, la promedio de cuánto se recibe por estado, por un paciente de Medicare son 8 mil dólares al año la media nacional, en el caso de Puerto Rico son 2 mil dólares por paciente por año esa diferencia de casi 6 mil dólares por paciente, hace que nuestros proveedores de servicios de salud, enfermeras médicos, se vayan de la isla, lo mismo que el pago a laboratorios, a farmacias y a hospitales, dramática, disminuya dramáticamente, así que una de las cosas que estamos pidiendo es que se nos compare con el estado, ¿verdad? Eh, más pobre que en este caso sería Mississippi, que sería casi el doble de los fondos que nosotros recibimos por pacientes. Ellos reciben 5.182 de gastos por paciente al año versus 2.182 dólares por paciente al año en Puerto Rico. Esta es una de las cosas que ¿verdad? Eh, discutimos hoy. Nosotros hemos creado dos mesas redondas, ustedes han participado me parece que de una de ellas, este próximo martes tenemos la segunda, donde estamos buscando esfuerzos con todas las organizaciones del sector privado. Eh, asociaciones, eh, colegios, eh, sociedades que están afiliadas a organizaciones a nivel nacional hospitales, eh, eh, incluimos también el área médico farmacia, eh, laboratorio, entre otras eh, organizaciones, para que nos ayuden a ese cabildeo. Eh, el presidente Biden había incluido una partida en el proyecto de Build Back Better, que no se aprobó en el Senado Federal nosotros habíamos logrado en el año pasado un acuerdo bipartite entre Cámara y Senado que se aprobó por unanimidad en el comité, pero posteriormente había gente aquí pidiendo más cosas y el acuerdo se quedó en la nada. Eh, ahora no tenemos tiempo ¿verdad? para que haya una gente pidiendo unas cosas y otros otras. El gobernador y yo estamos en la misma página, el sector privado está en la misma página. Les vamos a circular el documento verdad, de las peticiones que estamos haciendo específicas por programa eh, que garantizarían el, el acceso. Y una de las comparaciones más gráficas es que bajo el presidente Trump logramos el 100% de fondos federales para Medicaid por dos años. Nosotros le estamos pidiendo ahora al presidente Biden que por la misma razón del huracán se apruebe el 100% de los fondos, al, al menos por el mismo tiempo. Bueno, eso es lo, eso, eso es lo que se, va, se tiene que aprobar por, la, por legislación. Eh, nosotros actualmente como territorio solamente cualificamos para el 55% de pareo federal, 55%, versus los estados lo hacen por ingreso per cápita que sería, eh, por nivel de pobreza, el estado más pobre en este caso, Mississippi, va de 70% hasta el 83%. Nosotros no estamos pidiendo que nos traten distintos, den el mismo trato que se le daría verdad a, cual, a cualquier otro estado. hay
10: la, la legislación, legislación? ¿Hay espacio para...? Hay
9: legislación radicada, hay, sí, hay, hay, hay acuerdos, ¿verdad? ¿verdad?, de que esto se va a discutir y se va a aprobar antes de que finalice la sesión en diciembre de este año. Eh, como ustedes saben hay elecciones de medio término lo que hace eh, recortar el calendario legislativo de aprobación pero tanto republicanos como demócratas en Cámara y Senado están conscientes de que se tiene que aprobar algo, actualmente actualmente hay una interpretación del Departamento de Salud Federal HHS, dándonos básicamente lo mismo que teníamos el año pasado eh, porque recuerden que ya esto había expirado eh, y esto es lo que se está extendiendo a diciembre. Ese sería el peor de los escenarios para nosotros, que no sería malo, ¿verdad? porque sería extender eh, lo, lo que tenemos, pero nosotros tenemos que buscar más eh, y buscar que esto sea eh, de manera permanente, porque de lo contrario, Puerto Rico está cada dos años... ...buscando si se va a aprobar... ...buscando si no se va a aprobar... Y, ...y un Congreso puede cambiar lo que decida otro... ...así que por eso el esfuerzo... ...yo creo que estamos en, en buena posición... ...yo tuve la oportunidad de hablar con el presidente Biden... Eh, ...sobre este asunto en semanas recientes... ...lo mismo en la Cámara como en el Senado... ...vamos a ver cómo, cómo esto camina... ...no, no, al revés... ...ellos están haciendo una, una petición... ...sí pero dentro de un pote de 4 mil millones... ...yo estoy pidiendo 5 mil millones de dólares... ...así que la petición que nosotros estamos haciendo... ...es mucho más amplia y permite que se redistribuyan más fondos directamente a los hospitales... ...yo sí coincido con el, el, la asociación de hospitales en que tiene que haber unos fondos destinados específicos a los hospitales... Eh, ...que no se queden en las manos de intermediarios o aseguradoras, eh, porque si no los proveedores no lo van no lo van a ver... ...así que en ese sentido estamos en la misma página. Y para los pacientes,
10: comisionada, si esto no se consigue, para que la gente en su casa entienda... ...porque a lo mejor quizás... Mira, sí me
9: importa, ¿no? en, en, en Arroyo Bichuela, ¿verdad?... En Puerto Rico hay 1.5 millones de personas que son eh, tienen el Plan Vital. El Plan Vital es el programa de Medicaid a nivel nacional. Este es el programa que eh, recibe fondos federales para poderse dar en Puerto Rico. En el 2017 al 2020 conseguimos el 100% federal. El gobierno de Puerto Rico no tuvo que poner un vellón eh, para este programa y por eso se aumentaron los servicios y se aumentaron la, la, la cantidad de personas. Ahora ese por ciento bajó, ¿verdad? estamos todavía con un diferencial de, 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 de eh, la pandemia que nos aumentó de 55 a 76 por ciento, pero si leemos la ley como esta bajaría 55 por ciento y obligaría al gobierno de Puerto Rico a parear. 45% de esos fondos y eso económicamente para el gobierno no es viable. Por eso estos esfuerzos de aumentar eh, la, par por ley, la paridad por ley eh, y que se nos trate igual ¿verdad? que el resto de los estados. ¿Hay gente que se quedaría sin servicio? Bueno, esa, lamentablemente si no el gobierno no tiene los recursos, tiene que recortar eh, la, la, la oferta. Eso no es lo que el gobernador quiere, eso no es lo que yo quiero y desde el 2017 que estamos en el Congreso hemos evitado el precipicio fiscal de Medicaid en los pasados cinco o seis años, así que eh, yo entiendo que vamos a lograr vamos a lograr la meta. Eh, hay distintas eh, categorías aquí. Lograr una eh, aprobación permanente, lo, lo perfecto para nosotros sería eh, solución permanente ¿verdad? con las mismas ingresos per cápita que el resto de los estados si eso no se diera, que pudiéramos tener un programa eh, con fondos por 5 o 6 años, porque eso ayuda al gobierno de Puerto Rico a establecer los contratos a tiempo y los servicios. Si eso no estuviera disponible, obviamente que pudi pudiera hacerse por los 3 años, pero por la misma cantidad que tenemos actualmente.
3: ¿Podría darnos una reacción a los allanamientos, a las oficinas y a las residencias de los del gobernadores?
9: Mira, yo me enteré, al igual que, que el resto de Puerto Rico, por lo que ustedes en la, la prensa eh, dijeron, eh, me, ...me sorprendió, no te, no te lo voy a negar... ...son personas eh, que uno los conoce... ...porque han estado en el equipo de campaña del gobernador... ...¿verdad?, por, por muchos años... Eh, ...pero estos son allanamientos... ...como ocurren en otros casos que han habido allanamientos... ...a veces hay radicación de cargos... ...a veces no las hay... ...así que hay una investigación en curso... Eh, ...yo soy bien respetuosa de que... ...las autoridades federales y estatales... ...colaboren eh, y se llegue hasta el, el, la médula de estos asuntos... ...y nadie está por encima de la ley... Si aquí hubiera erradicaciones de cargo, todo el mundo tiene que cumplir. En ese sentido, el, el gobernador, yo sé que no trataría eh, a estas personas de manera distinta verdad, a cualquier otro acusado. Si es que si es que hubiera acusaciones, porque en estos momentos sería una completa especulación. Eh, así que yo voy a esperar que se desarrollen, verdad, qué, qué es lo que el gobierno federal está investigando. Yo te, desconozco. Eh, cuál es el ángulo verdad de, de la investigación lo que quiero es que se llegue hasta el final de, de esa conclusión
11: posición la campaña
9: de he visto bueno ellas estaban por lo que salió en los medios verdad eh, en la parte de, de avanzada y la sección política pero ha sido así por por muchos
10: años el documento se habla de fraude, de, de una investigación por fraude, ellos manejan fondos de vivienda y administran 31 residenciales públicos, ¿cómo, cómo cae otra investigación por fraude en manejo de fondos federales en Policía?
9: Bueno, primero yo no le he leído, ¿verdad? Es eh, le está bien, pero yo, yo no le he leído el Endaime, así que no quiero eh, basar mi contestación a base de algo que no, que, que no le he leído verdad, como, como abogada, pero no puede haber... Y, y, y a mí que me toca la responsabilidad de buscar el Fondo Federal en el Congreso, de buscar el que podamos destrancar la válvula de muchos de los fondos que, que se hace tan difícil su desembolso en Puerto Rico, yo estoy en contra de, de cualquier malversación de fondos públicos y cuando son fondos federales, peor. Eh, así que yo me alegro que hayan investigaciones eh, a todos los niveles y que le caiga el sallo al que le caiga, aquí nadie está por encima de la ley eh, y mucho menos si estamos hablando de fondos federales si ese fuera el caso. ¿Es correcto
3: que Eduardo Javier Pierluisi se integró a la estructura de campaña suya para el 2024?
9: No, jamás eso nunca ha ocurrido, nunca ha formado parte de mi comité de campaña eh, yo no tengo ninguna estructura de campaña de la gobernación, yo soy comisionada residente, estoy una, tengo una estructura de comisionada residente radicada en el FEC, eh, así que el que diga eso es completamente falso
3: Muchas no, pues bueno, o sea, gracias sí. esa, bueno, esa pregunta.
12: La, la pregunta de la compañera surge a base de un reportaje de uh -huh. noticetas, de unas fuentes
1: llegadas al PNP, uh -huh. que bien hasta el PNP, indican que la razón por la cual él se fue a, a su
9: eh, estructura de campaña es porque no logró recibir la remuneración o acomodo esperado luego de haber ayudado en la campaña de Pedro Pierris y su primo Pues mira, yo te tengo que decir que quien dirige mi campaña soy yo quien ha estado estableciendo mi comité de campaña ha sido yo y jamás ninguno de los Pierluisi ha estado en mis equipos de campaña, en ninguna de mis estructuras así que esas fuentes me parecen que son malintencionadas de tratar de vincularme a mí con cosas que yo no tengo que ver yo no tengo que negar a nadie, yo conozco a esas personas claro que las conozco eh, han estado vinculadas a las actividades del gobernador por muchos años y, y a mi juicio son gente seria pero decir que son parte de mi equipo de campaña, hasta dónde, hasta dónde uno va a llegar. No, yo soy González Colón, ¿verdad? yo no soy Pierluisi. Eh, segundo, yo dirijo eh, mis esfuerzos, están los comités de trabajo, están radicados en el FEC, eh, así que a mí me parece más claro, así que fuentes anónimas, yo, la fuente aquí soy yo. Y yo te puedo hablar de mi comité de, de campaña. Y de hecho, y está disponible en las redes por si acaso. Expresiones
1: de Jennifer González, bien categórica. conoce a estas personas, admite que han estado por años involucrados en campañas políticas en el Partido Nuevo Progresista, pero niega que estas personas de apellido Pierre Luis, y en este caso Walter Pierre Luis y su hermano, formen parte del grupo de campaña de Jennifer González a una posible candidatura a la gobernación. Ella dice: La jefa soy yo se desligó totalmente en ese sentido, pero contrario al gobernador que dijo que eso eran unos primos, unos primos lejanos y que nada tenían que ver, Jennifer González admite que en efecto estas personas estuvieron directamente involucradas con las campañas políticas, sobre todo la del gobernador en, en estas pasadas elecciones del 2020. Pero claro, la advertencia de Jennifer González, nadie está por encima de la ley. La
0: red le... A la
1: pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas. ...entre las que tenemos que destacar... ...radicaron cargos criminales por agresión... ...contra un hombre... ...ustedes recordarán... ...aquel incidente en donde una persona agarró un cuchillo... ...y comenzó a herir a Raimundo y todo el mundo... ...en un negocio de Mamelles en Utuado... ...pues a esta persona le radicaron cargos criminales... ...se encuentra en estos momentos... ...en una cárcel... ...del país... ...no pudo prestar la fianza que se le impuso... ...además... Vivo de milagro un hombre que fue herido de bala en Cagua. Se erradicaron cargos criminales contra otro hombre por ley 54. Esto ocurrió en la zona de Bayamón también. Se reportó un accidente bastante feo, por cierto. De carácter grave en la carretera 861 en Toalta. Mientras que eh, aparentemente un hombre le entró a bastonazos a una dama de la tercera edad. Esto ocurrió... En el residencial Luis Párez Matos en Guayama aparece, pero parece que la dama le quitó el bastón y también lo agredió a él. O sea, esto fue a, a palo limpio, como dicen por ahí. A la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en el centro de la isla porque erradicaron cargos criminales contra un guardia de seguridad. ...que labora en el hospital Menorita de Aibonito. Aparentemente, este agente se le acusa de haber agredido a una persona de la tercera edad... ...en plena sala de emergencia del centro asistencial. De hecho, eh, la persona se encuentra libre bajo fianza. Además, dos personas fueron arrestadas, aparentemente les ocuparon droga. Esto ocurrió en la zona central de Puerto Rico, específicamente... Ocurrió en Aibonito. Los arrestos se dieron en Aibonito por parte del 6C de Aibonito. Eduardo Ramírez, oficial de prensa de la policía, con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes, Ariaga, tía, a tu público.
1: ¿Qué información tenemos?
10: Sí, tenemos que en horas de la mañana del 20 de octubre, en el tribunal de Aibonito, el agente Juan Vázquez Ortiz, junto al sargento Noel Miranda de la División de Propiedad de Robo y Agresiones y Personas Desaparecidas del 6C de Aibonito, adscritos al negociado de la policía de Puerto Rico en unión al fiscal Nalimar, Arroyo radicaron cargos criminales por el artículo 127, maltrato a persona de edad avanzada contra Ángel Medina Espada, residente de Aibonito. Para la fecha del 3 de octubre del 2022 a las 11.45 de la noche, alega el creyente de 63 años y residente de Barranquita que mientras se encontraba en la sala de emergencias del Hospital Menonita de Aibonito... Este fue agredido en diferentes partes del cuerpo por Medina Espada, quien laboraba como guardia de seguridad en dicho hospital. El acusado fue llevado ante la presencia del juez Roberto Capestani, quien luego de examinar la prueba de los cargos encontró causa para arresto imponiéndole una fianza de mil dólares, la cual prestó mediante fiador privado quedando en libertad hasta la vista preliminar. Por otra parte, en horas de la tarde del 20 de octubre, en el Tribunal Municipal de Aibonito, el agente Edward Cintrón, en unión al agente Melvin Martínez de la división de inteligencia criminal, y en unión al fiscal de turno, radicaron cargos criminales por ley de armas y sustancias controladas contra Desiré Coto y José Rosado, residentes de Aibonito, la evidencia presentada ante el juez Roberto Capestani, quien luego de escuchar la prueba determinó causa en todos los artículos imponiéndole una fianza de mil dólares contra cada uno de los acusados, la cual fue diferida por la Oficina de Antelación al Juicio y otra mediante fiador privado. Estos casos son relacionados a un allanamiento realizado el 30 de junio del 2022, el cual se encontraba a la espera de análisis químicos para su erradicación. Eso es lo que tenemos en Novedades Policíacas al momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Edo Ramírez, oficial de prensa de la policía en hay bonito. Del... Bueno, nos quedamos en el centro, esta vez en la montaña, en la zona de la montaña, más adentro del campo, como dice uno. Porque, señores, en ARES acusaron a una persona que aparentemente recibió como 10 mil dólares para la confección de unos gabinetes y simplemente no los realizó. Además, ustedes recordarán aquel caso la semana pasada del hombre que se metió un negocio y le infligió heridas con el cuchillo con un cuchillo a varias de las personas que se encontraban en este negocio, que ocurrió en Mamelles de Utuado, pues ya se erradicaron los cargos criminales correspondientes. Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado, con detalles. Saludos, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Arrega. Buenas tardes a todos los amigos de Radio Escucha. Tenemos por aquí que agentes adscritos a la edición propiedad del 6C del área Autuado sometieron cargos e ingresaron a Miguel Pérez Méndez por cargos de apropiación ilegal y fraude. Estos hechos ocurridos el mes de abril del 2021. Según la información ofrecida por el teniente Leonel Romero, el hombre de 52 años y residente en San Sebastián. Durante el mes de abril del año pasado fue contratado por la querellante para la construcción de unos gabinetes de cocina por la suma de nueve mil trescientos cuarenta y dólares. La perjudicada realizó varios pagos durante el año a Pérez Méndez que sumaron la cantidad de siete mil quinientos dólares y el hombre no realizó ninguna gestión para la construcción de estos gabinetes. El caso se consultó con la fiscal Daraliz Alicea, la cual instruyó radical cargos por el artículo 182 de apropiación ilegal y por el artículo 204 de fraude. Este fue llevado ante la presencia del juez Rafael Pérez Medina, quien, luego de escuchar la prueba, encontró causa en los cargos, fijándole una fianza de 20 mil dólares, la cual no pudo prestar, siendo ingresado en la institución penal eh, 1072 en Bayamón. El agente investigador eh, Aníbal López, en unión a los agentes Félix Rodríguez William de la Rosa, Bajo la supervisión del sargento Javier González, estuvieron a cargo de la investigación y erradicación de los cargos criminales. Cabe mencionar que el imputado se encuentra cumpliendo una condena de tres años por los mismos delitos. La vista preliminar de este caso fue citada para el 1 de noviembre. Por otro lado, agentes adscritos a la división de agresiones del área de Utuado sometieron cargos e ingresaron. Al hombre arrestado la semana pasada, luego de que este agrediera a varias personas, en estos ocurridos frente a un negocio en el barrio Mamelles de Utuado según la información obtenida por el, ofrecida por el teniente Lomero Romero, el hombre fue arrestado luego de que en medio de una discusión agrediera a varias personas con un cuchillo frente al negocio bar Buenos Aires tres hombres resultaron ocurrida de arma blanca en diferentes partes del cuerpo y transportados a instituciones hospitalarias en Mutuado y Arecibo el arrestado fue identificado como José Antonio come Cordero de 36 años y residente Mutuado el caso contra Corme Cordero fue consultado con el fiscal José Santiago el cual instru instruyó a radicar tres cargos por el artículo 93 a de Tentativa de asesinato y por el artículo 6.06 de la ley 168 de la ley de armas de Puerto Rico siendo llevado ante la presencia de la juez Melissa Santiago quien luego de escuchar la prueba encontró causa en todos los cargos fijándole una fianza global de 400 mil dólares la cual no prestó siendo ingresada en la institución penal en Bayamón el agente investigador fue el agente Ángel negrón en unión a los agentes Juan Rodríguez y William Heredia bajo la supervisión del de de agente Javier González quienes estuvieron a cargo de la investigación y e erradicación de los cargos correspondientes eso es lo que tenemos acá en el área de policía que todas las últimas 24 horas
1: Gracias por la información, buenas tardes
13: Buenas tardes
1: Gracias, era Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado de la montaña. Vamos al sureste de Puerto Rico. Porque, señores, hubo un incidente de agresión en Guayama. Mire, mire la situación. Alegadamente, el caballero fue a agredir a la dama. La empujó, la amenazó con un bastón, pero parece que la dama le quitó el bastón y agredió al caballero. Y pues hubo acusación de parte y parte. De hecho, el caballero tuvo que ser atendido en un centro asistencial. La información la tiene Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía. Este incidente ocurrió en la zona de Guayama. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
14: ¿Qué es el escritas del distrito de Guayama investigaron durante la tarde de ayer una agresión grave ocurrida en el residencial Luis Pález Matos en Guayama. Según se alega, una llamada al sistema de 911 alertó a la policía sobre una persona agresiva. Más tarde, llegó hasta la comandancia una mujer alegando que el Elixir Ramos, de 64 años, vecino del lugar, la había empujado y le había causado daños a su vehículo con un bastón de aluminio. La pareja de esta logró quitarle el bastón a Ramos y lo agredió en el rostro. Ramos fue transportada en un vehículo privado hasta el hospital de área, donde fue atendido por el médico de turno y referido al Centro Médico de Río Piedra. El caso fue referido al Código de Investigaciones Criminales de Guayama para continuar con la investigación. Muy buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos a la metropolitana, porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre, aparentemente eh, apuntó con arma de fuego contra su expareja. Y esto mientras cargaba en sus brazos a una menor. La sujetó del cabello a la perjudicada, la amenazó. Esto ocurrió en una residencia de Cataño. Además, una persona fue asesinada también en Cataño, y otra resultó herida de bala, un hecho ocurrido en el residencial Jardines de Caparra de Bayamón. También se reportó un accidente grave en la carretera 861 de Toa Alta. Varias personas resultaron heridas. La información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos?
15: En horas de la noche de ayer en el tribunal de Bayamón le fueron radicados cargos criminales a Luis Torre Pérez, de 26 años y residente en Cataño. Esto por violación a la ley 54 de violencia doméstica, donde cometió maltrato agravado en presencia de menores y violación a la ley de armas de Puerto Rico por disparar o apuntar con un arma de fuego contra su expareja en hecho ocurrido a principios del mes de octubre en mencionado municipio. Jorge Pérez sujetó por el cabello y amenazó a la perjudicada con un arma de fuego, mientras ésta cargaba en sus brazos un menor de edad. El agente Víctor Rivera, escrito a la División de Violencia Doméstica, consultó el caso con la fiscal Laurie López, la cual indicó radical lo correspondiente, siendo llevado ante la presencia de la juiz, juez Imari Sintrón, quien determinó causa en los delitos, señalando una fianza global de 50 mil dólares, la cual no prestó. La vista preliminar fue pautada para el 3 de noviembre. Por otra parte, una muerte violenta fue reportada a eso de las once y ocho de la noche, ocurrido en la carretera 8869 calle Cucharilla del barrio Palmas, en Cataño. Según el informe y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre unos disparos en el mencionado municipio. Al llegar los agentes a la escena, un hombre identificado como Miguel Reyes Hernández, de 37 años, había sido transportado en un vehículo privado a la institución hospitalaria con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, donde este fue atendido por el médico de turno, quien certificó la ausencia de signos vitales. El agente Edwin Rodríguez, adscrito a la división de homicidio en unión a la fiscal Aileen González, tienen a cargo la pesquisa. Por otra parte, una persona resultó herida de bala en hechos reportados en horas de la tarde de ayer en el residencial Jardines de Caparra, en Bayamón, donde se alegó que una llamada telefónica a través del sistema de emergencia alertó a la policía sobre una persona herida en el mencionado lugar. Al llegar los agentes a la escena, una mujer de 24 años aproximadamente resultó herida de bala en la pierna derecha en circunstancias que se encuentran bajo investigación. La mujer, a la cual no fue identificada, fue transportada a una institución y al momento se desconoce su condición. Por último, un accidente de carácter grave fue reportado a las 5 y 53 de la madrugada de hoy, viernes, en hechos ocurridos en la carretera 861 en Toalta, donde un conductor identificado como Orlando Huertas Torres, de 56 años, transitaba en su vehículo Jeep Grand Cherokee por la carretera 861, ...y este lo hacía a una velocidad mayor a la permitida por ley... ...dando a lugar que por tal descuido y negligencia perdiera el dominio y control del volante... ...impactando con el parachoque frontal al parachoque frontal de un camión Mac, ...el cual era conducido por un hombre identificado como José Delgado Valdés de 47 años... ...quien transitaba en su vía principal en dirección contraria. Huertas Torre continuó la marcha en retroceso e impacta con el parachoque trasero una viga de acero y a su vez un vehículo, el cual se encontraba estacionado. Huerta Torres resultó con heridas de carácter grave, siendo transportado a una institución hospitalaria. El agente Emilio Vélez, adscrito a patrullas de carretera en unión a la fiscal Aileen González, se hicieron cargo de la investigación.
1: Sería todo. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Era Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamoma. Noticias del ámbito policíaco. En nuestra segunda hora de programación, pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente: la red. No te pedimos de éxitos 15:30. Nos quedamos en cumbre, en Radio Grito, en X61 y en Red 93 con nuestra segunda hora de programación. Aquí en el noticiero estelar de la red informativa. Regresamos en breve.
0: La Red le Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red la Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes 21 de octubre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93. Señores, las noticias. Ahora. Las
0: noticias. La red Y estas
1: son las informaciones más importantes de La Red la Informa. Para hoy viernes 21 de octubre, estamos después de Fiona, peor que como estábamos en María, que pasó con los millones de dólares que se dijeron que se iban a invertir en acueductos. Escuche lo que le vamos a presentar porque le podría sorprender sobre el tema, la titular de acueductos en vistas públicas. ...se defiende y asegura que los trabajos están en camino... ...aunque van a suero de brea... ...y en un país en donde el 85% de lo que comemos es importado... ...¿por qué no se respaldan las universidades como la UPR de Utuado... ...que ayudan a fomentar la agricultura local? Hoy lo analizamos... Jennifer González se distancia de los Pierre Luis... ...y la comisionada residente dejó claro que ninguno de los primos del gobernador... ...es parte de su comité de campaña... ...el DACO se tiró a la calle... ...visitó varios concesionarios de autos... Y señores, las multas están a montón por chavo. Señores, de ausente, hipócrita y todo lo que usted se puede imaginar. Así calificó el alcalde de Dorado, Carlos López al representante Tatito Hernández en medio de mensaje ante la Asamblea Municipal. Desconocidos cargan con 343 mil dólares de residencia en Aguada. Libre bajo fianza, guardia de seguridad que se alega agredió a sexagenario en plena sala de emergencia del Menonita en bonito. More hombre que resultó herido de bala vale en sector de Caguas. Acusan pareja que se le ocupó gran cantidad de drogas en medio de allanamiento. Cargos criminales contra hombre que cometió actos lascivos contra niña de tres años en Río Piedras. Acusan hombre por haberse embolsillado más de 9 mil dólares para construcción de gabinetes y no los entregó y a otro le erradicaron cargos porque recibió dinero para la compra de autos y tampoco entregó los vehículos. Confuso incidente en residencial de Guayama. Un hombre amenazó una dama con un bastón, pero la dama le quitó el bastón y le dio tremenda prendida. Señores, y esta tarde bastante sol para la zona metropolitana, el centro y el este, pero lloviendo fuertemente en el suroeste de Puerto Rico. Esta es la Red Informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación. El noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, señores, el DACO se tiró a la calle, pero esta vez no fue a supermercados, ni fue a las tiendas de placas solares. Esta vez se tiró a los concesionarios de auto y es porque... Últimamente se han estado reportando algunos asuntitos que levantan bandera a la agencia. De hecho, cerca de un centenar de concesionarios de vehículos de motor fueron visitados esta semana como parte de intervenciones programadas por la agencia en respuesta a confidencias recibidas de los consumidores. Además de las visitas presenciales, el DACO está llevando a cabo lo que llaman operativos de escritorio con el fin de asegurar que la norma de divulgación de precio de los vehículos que se exhiben o anuncian para la venta se cumpla también en las páginas de Internet. Lo que ocurre es que le ponen un precio al vehículo y resulta que cuando tiran los números resulta ser otro y no le dan todo lo que tiene que ver con el precio final y de momento le añaden cargos que no tienen que añadirle. Y eso es lo que preocupa precisamente a la agencia. Tenemos, Teníamos pautado una entrevista con el licenciado Edan Rivera, pero por un asunto de último minuto no lo podemos tener en, este, en esta edición. Así que les prometemos que para la semana que viene vamos a estar dialogando con él. Pero vamos a cambiar de tema, señores, porque ya que estamos hablando en este noticiero de cosas que se prometieron y no se hicieron, ¿En qué quedó todo aquello del redesarrollo de Rubel Roads y que aquello iba a ser la panacea económica, etcétera, etcétera? Pues hubo vistas públicas de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado de Puerto Rico sobre un proyecto que busca enmendar varias leyes para redir, redirigir los esfuerzos de Rubel Roads, porque dejamos caer a Rubel Roads. El secretario de Desarrollo Económico, Manuel sidre estuvo en vistas públicas, fue interpelado por el senador Javier Aponte Dalmao, escuchen lo que ocurrió en medio de la vista pública
12: nos, nos preocupa porque como todo es una, una junta que, que salvo la información que se tenga en la página de internet del cual, entre otras cosas usted hace usted señala unos proyectos como lo señaló algunos miembros de su junta en la vista que tuvimos allí de campos de golf de vivienda pero cuando evaluamos la página de la de la autoridad no hay ninguna propuesta de proyecto para ninguno de estos tipos entonces ¿Eh? ¿Hay, hay propuestas de proyectos para campos de golf, para vivienda, para.
5: ¿Y no, no están aquí. ¿Eh? No pueden... le, tal vez le con su permiso, ¿verdad? Le voy a contestar. No, no me explica, ¿verdad? <risa> no, no, pero yo ahora mismo tengo una información
16: Ajá.
5: que si me la que si la pudiera decir posiblemente cambiarían el nombre de una avenida y pudieran mi nombre, porque es un proyecto grande para Puerto Rico. Pero estoy amparado bajo una ley no, de confidencialidad. No, no, confidencialidad.
12: usted no puede hablar Y es lo mismo eso, que ¿Qué? ocurre
5: en estos proyectos, oh, señor senador. Bueno. Es la razón por la cual no se elevan a la página. En cuanto tengamos el go-ahead y el Release, lo queremos y nos volvemos locos por hacerlo. Porque yo creo, como ciudadano, que el proyecto de Roosevelt Road es el game changer, es el, 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 el que promueve el Puede promover un cambio importante en la zona este de Puerto Rico, incluyendo vieques y culebra. No tengo la más mínima duda de eso. Nos morimos por eso. Créeme que nos morimos por eso. Oiga. Y Dios quiera que sea así. Y Dios lo quiera, así sea.
12: Pero Pro, mire, senador. El problema de esto es yo que se llama los... un elemento de transparencia Seguro. que nos preocupa a todos. Y, toda la y, es... y que yo quisiera que el que llegue allí, llegue con unas reglas de juego a invertir. Que no sea ganar y ganar para uno, no, sino que sea ganar, ganar para todos.
5: Estamos abiertos a cualquier pregunta que usted tenga en relación a eso, se la podemos contestar. Ese ganar-ganar tiene dos nombres. En mi administración como secretario de Desarrollo Económico, el patrimonio tiene que ser parte de la ganancia. No es para darlo.
12: Pero secretario,
5: secretario, pero le hablo con la preocupación
12: como... de nosotros está aquí. Ah por esa misma porque ni usted va a estar todo el tiempo allí ni nosotros tampoco vamos a estar todo el tiempo aquí y la idea de esto es dejar una estructura para sí. que los que vengan Seguro. además de tener las reglas claras de juego de cómo van a hacer sus inversiones y en cuánto y por cuánto también se garantice el que los pequeños negocios que se vayan a establecer allí tengan fuente de las sí. ganancias de allí para poder financiarse y establecerse que los Recursos que hmm. estén allí, además de que ustedes los van a proteger, indudablemente tengan y que se garanticen la fuente de donde ustedes lo van a sustentar.
5: Y le voy a poner un ejemplo bien sencillo. El Gay 3, ¿no? El Gay 3 es lo, lo del. De el, 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 es el Gay 3, uh -huh. el 1, ¿no? El uno, El Gay 1. Allí hay una parcela de terreno, otra hora, crianza de ganado que cuando Rupert Road esté desarrollado, yo le aseguro a usted, yo le aseguro a usted que cualquier mega tienda de esta, o cualquier cosa, se moriría por estar allí. Ese predio de terreno, pertenece ahora al municipio de Ceiba. Para un proyecto municipal, que que no va a albergar las estructuras grandes, va a albergar precisamente el pequeño comerciante. ¿Y cómo llegó eso a la Junta? ¿Y cómo la Junta consideró eso con, con
1: bueno, hago un paréntesis con la información que estamos llevando en cuanto a Rubel Road. Lo cierto es que en Rubel Road ocurre como en otros proyectos que se han prometido. Aquí hay mucha promesa, mucha promesa, pero no vemos los proyectos que se estén dando. Me parece que con Rubel Road está ocurriendo lo mismo que ocurre con Acueductos y los fondos de, de María y otros proyectos en el país. Pero vamos a dejar eso un lado porque eh, habíamos tenido un problema con conseguir con a, a licenciado Eva Rivera, pero ya lo tenemos en línea telefónica. Pudo de alguna manera abrir calendario, lo tenemos en línea. Saludos al secretario del DACO, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
17: Buenas tardes Raúl, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias por compartir con nosotros. Bueno, ustedes llevan toda esta semana pendiente a los dealers de auto, no solamente visitas, sino también eh, lo que llaman los operativos de escritorio en cuanto a las redes sociales, ¿por qué lo están haciendo? Cuénteme.
17: Y José Raúl, nuestro reglamento de prácticas comerciales es bien claro de que una información que es clave, que debe estar en todo anuncio, es el precio final de venta. Y nosotros hemos estado exhortando a la ciudadanía de que a la hora de comprar un vehículo, sea la información por internet o sea la información en el dile propiamente, tiene que tener antes de la transacción el precio final de venta. Eso es bien importante. Particularmente el, el vehículo tiene que tener... Tres pegatinas. Una, lo que se conoce como el Don Ronnie Label, que es el precio sugerido por el manufacturero. El otro eh, el documento que tienen que tener es el de Hacienda, donde dice cuáles son los arbitrios. Y si ninguno de esos dos es el precio final, tiene que tener un tercero indicando el precio final. Si no hace eso, es una violación al reglamento de prácticas comerciales de DACU.
1: En este caso, ¿con qué se han encontrado en medio de los operativos?
17: Con varias cosas, nosotros visitamos casi 100 dealers en estos días, hemos multado a 8 por omitir esa información que es relevante. Importante destacar, José Raúl, que nuestra intervención no se limita a las visitas presenciales, sino que también nuestra unidad de anuncios engañosos monitorea y está monitoreando estos anuncios tanto en las páginas de Internet como en las páginas de redes sociales en las que sí, tiene que estar divulgado ese precio final de venta.
1: ¿Con qué es lo peor que se han encontrado?
17: Bueno, hay de todo, ¿no? Nos preocupa ciertas prácticas en las que no hay ningún tipo de información y lo que ponen es que si pones el número de contacto, entonces te decimos la información y una vez uno da el contacto, ahí comienza una serie de, ¿verdad? de tratar de, de, de vender ese vehículo y es importante destacar, nosotros lo que queremos es que haya una divulgación propia de la información que necesitan los consumidores para tomar una decisión de compra inteligente, compare precios y pueda negociar adecuadamente con su concesionario de predirección pero con información buena, con información confiable para que obtenga el mejor precio posible.
1: Este tipo de operativos van a continuar, ¿cierto?
17: Eso es así, de hecho, esto es parte de unos operativos que nosotros hemos comenzado desde el año pasado, dándole seguimiento a estos temas que son importantes en los que nosotros identificamos algunas deficiencias damos las alertas, las muestras correspondientes y tenemos la responsabilidad de verificar el cumplimiento nuevamente para ver si sobre todo hubo rectificación.
1: Bueno, secretario, agradezco el que haya compartido con nosotros. Buen fin de semana.
17: Igualmente, señor Raúl. está la orden. Como
1: siempre, el secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor. Así las cosas. Mucho ojo cuando vaya a comprar vehículo. Vamos a ver qué ocurre en este sentido. Si pues este tipo de operativo de alguna manera persuade a aquellos que no lo hacen bien. Ustedes pendientes a la red informativa.
5: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Hoy viernes se esperan aguaceros y tronadas inducidos por los efectos locales y diurnos. El foco de la actividad se agrupará sobre el cuadrante suroeste de Puerto Rico, donde son probables los impactos por lluvias excesivas y rayos. En las aguas regionales, los navegantes pueden esperar oleaje de cuatro pies o menos y vientos del este de 10 a 15 nudos, lo que no representa una amenaza para las embarcaciones pequeñas. No obstante, manténgase alerta a las condiciones marinas peligrosas localizadas generadas por las tronadas. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas amenazantes a la vida en las playas orientadas hacia el norte y el este de Puerto Rico y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue... El informe del tiempo.
0: La red Le Informa.
1: Señores, regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Hoy el alcalde de Dorado, Carlos López, presentó su mensaje ante la asamblea municipal, reconociendo, pues obviamente, un superávit en su municipio. Y entre los anuncios que hizo está el que. El otrora senador y presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres, se convierte en el nuevo administrador municipal de Dorado, tomando en consideración que el saliente administrador pues tuvo que abandonar la silla y acoger, acogerse a la jubilación por una condición de salud. Pero señores, los ataques directos a la figura de Rafael Tatito Hernández, llovieron en el mensaje y nos disculpan la calidad del audio, pero vamos a escuchar algunos de esos momentos
18: la Cámara de Representantes en Cotubergio con el Gobierno Central y la ex-Directora de Educación, la señora Keleger. Ya ustedes saben por dónde andaban. Ellos cerraron la escuela, pero nosotros la vamos a abrir. Ahora la transformaremos en un tesoro educacional para las actuales y futuras generaciones. Porque en Dorado, el estudio es igual a éxito y los niños nacen para ser felices. Esta lucha que hemos librado siempre a favor de nuestro pueblo, con todo nuestro corazón, y no como otros, llenos de hipocresía, de dobles intenciones, que intentan engañar al pueblo con aceleradas visitas para tratar de opacar su falta de compromiso y su empeño con el pueblo, como si esto pudiera hacer olvidar la inacción en atender y defender las responsabilidades encomendadas, años de desaparecidos, ausentes Ausente sin cumplir con la responsabilidad de prestar los servicios que demanda sus funciones del trabajo en equipo. El pueblo es sabio, el pueblo es agradecido, con los que todos los días tienen una vida dispuesta a servirle y conocen a los que con hipocresía pretenden que lo que no han hecho, faltando su compromiso, ahora con aguaje lo van a subsanar. Mientras el resto de los años y desde su cómoda y sus lujosas oficinas se olvidan de Dorado y de los doradeños, hasta que le llegue la hora de venir a buscar los votos a cuenta del trabajo que hacemos nosotros todos los días dedicando nuestras vidas por Dorado, a esos falsos servidores que lo que sí saben hacer es coger poco de escapularios ajeno El pueblo sabe quién, quiénes son, el pueblo sabe quién los quiere y le ha cumplido con hechos y no palabras. Quienes tienen compromiso y sinceridad, ni le importamos a esos hipócritas solo para las elecciones, para sus propios intereses y beneficios, y han optado por fallarnos y no honrar la confianza una y otra vez, teniendo el poder en sus manos, teniendo los recursos, miran para el lado y no ayudan. Pero el pueblo se cansa, el pueblo se cansa, que lo engañen y que no le cumplan, y su soberanía saben qué hacer con esos falsos que enalboran la bandera de Dorado, pero nada hacen para tener el mérito y el honor de así hacerlo. Por eso el pueblo le gritó y le grita fuertemente a nivel nacional y local y a mí babó, como un gran bochorno, pa' afuera pa' afuera siento la vergüenza del año y al que le caiga el sello, que se lo ponga, porque bien merecido que lo tiene, por no
1: sufrir con su compromiso. Esas fueron las expresiones del alcalde de Dorado, Carlos López. El ataque es directo a la figura de Tatito Hernández, aunque no mencionó su nombre, pero todo el mundo sabe el feudo que ha habido históricamente entre el alcalde y el legislador. Y tan reciente como en estos días el alcalde de Dorado, envió un comunicado de prensa desligándose de las enmiendas que se aprobaron en el Partido Popular Democrático que han creado controversia y de hecho enmiendas que fueron insertadas en el reglamento del Partido Popular Democrático por nada más y nada menos que el actual presidente de la Cámara de Representantes Tatito Hernández así que me parece que la controversia política todavía continúa, así que vamos a ver qué va a pasar. Ustedes pendientes a la red informativa. Vamos a cambiar de tema porque hubo una reunión entre el director ejecutivo del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, Reinaldo Paniagua, y miembros de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes, de hecho presidida por el representante Juan José Santiago, esto atendiendo la resolución de la Cámara 776 que investiga todo lo que tiene que ver con las nuevas tasaciones en el crimen. ¿Qué ha ocurrido en la reunión? Vamos a escuchar.
16: La invitación mía al presidente y a toda la Comisión de Asuntos Municipales y le extendimos también la invitación en la Asamblea Legislativa, en la Cámara y lo hemos hecho al Senado también, a los que quieran recibir esta presentación. Es bueno que finalmente se haya aclarado eh, lo que se había estado ventilando. Este proyecto es un proyecto que quienes lo están manejando son nuestros compañeros y compañeras de trabajo en el centro, que son nuestros tasadores del CRIM los, eh, y las personas que están trabajando en el área de operaciones este y nuestros directores y los, nuestros empleados de las oficinas regionales también. Pero nunca hubo, hay ni va a haber la contratación de una compañía privada para tasar en este plan de trabajo, solo lo que estipula es que estamos comparando información que no se actualizaba de fotos que elimina el catastro digital desde 1998. Pero para estar meridianamente claro, los que manejan este proyecto en su totalidad son nuestros empleados del crimen. De
1: hecho, para que ustedes tengan una idea, el proyecto de la resolución de la Cámara 776 lo ordena la Comisión de Autonomía Municipal realizar una investigación sobre la metodología que está utilizando el CRIM para la retasación de propiedades que de hecho ha habido mucha controversia sobre el particular. Vamos a escuchar a la representante Lidia Méndez, quien habla precisamente de lo del insumo que recogieron como parte de este conclave
3: con el CRIM. Lo preguntamos varias veces. Eh, ...para enfatizar bien que así fuera... ...que no había una compañía privada... ...trabajando con esta este, actualización de reglamento... ...de gestación... ...así que ellos nos indicaron... incluyendo el presidente de, de la, de, del CRIM... ...que es correcto, no lo hay... ...así que confiamos... ...no en la buena fe, no... ...confiamos en la palabra que se nos dio... ...en esta vista este, ocular... ...que se convirtió hasta en ejecutiva que eh, aclararon no, dudas. No, aclaramos dudas y esa fue una de las dudas más exigentes, tanto para el pueblo de Puerto Rico, para la comisión y sobre todo este, si ellos nos dicen eso, ellos saben que si, si es contrario a lo que ellos nos indicaron, pues ellos tendrán su día en corte.
1: La preocupación de la representante Lidia Méndez es compartida con varios legisladores. Ellos entendían que había una compañía privada retazando propiedades y que esto se podía prestar algún tipo de irregularidad. Asegura el crimen que no. Vamos a ver qué ocurre en este sentido. Independientemente de eso, hay controversia porque se están utilizando fotografías aéreas y a veces han retasado propiedades asumiendo que carpas son extensiones de residencia y eso como que ha causado malestar. Entre las personas, ¿qué va a ocurrir pendientes a la red informativa? La red le informa. Cuando regresamos, más noticias del ámbito policiaco y mucho más en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos con más noticias del ámbito policiaco. Señores, se llevaron 343 mil dólares de una residencia en el barrio Naranjo, en Aguada. Además. Una persona fue sorprendida, infraganti, aparentemente intentando apropiarse de dinero en efectivo que estaba en un vehículo estacionado en la avenida Angar de la base Reymi en Aguadilla. La información la tiene Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la policía en el noroeste. Saludos, buenas tardes.
14: Saludos, buenas tardes, a Ría Gatí, a todos nuestros radio escuchas, así es, personal del distrito de Aguada, escrito al negociador de la Policía de Puerto Rico, investigó una apropiación ilegal ocurrida en el barrio Naranjo de Aguada. Según informó el querellante Armando Ávila Cayosa, que alguien logró acceso al interior de su residencia y se apropió de 343 mil dólares. El agente Juan Pérez de ese distrito policiaco investigó la querella y se refirió al cuerpo de investigaciones criminales. También tenemos que a la, eso de las dos de la madrugada de hoy avenida Angal de la base Rey de Aguadilla, personal del precinto de San Antonio, al negociador de la policía de Puerto Rico, lograron el arresto de Nelson López Rivera, de 52 años, y vecino de Aguada, el cual fue sorprendido mientras se apropiaba de dinero en efectivo, ubicado en el interior de un auto estacionado en el lugar. Eh, según información preliminar, una llamada telefónica de alerta ciudadana el citado precinto quien notificó a los uniformados sobre la señalada acción delictiva, acudiendo hasta allí a los agentes de la referida dirección, visualizando a la hora detenido en el interior de un vehículo Toyota Camry perteneciente a un residente del lugar, de donde se ha la mencionada propiedad. La gente Steven Pérez, supervisado por el sargento Eric Herrera, consulta los hechos con el fiscal de turno para la posible erradicación de los cargos criminales contra el detenido. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área policiaca de Aguadilla. Esto es oficial de prensa, la gente de Yarissa Montalvo. Buenas tardes, y
1: buenas tardes para usted también. Gracias, era Yarissa Montalvo, Villa de Prensa de la Policía en Aguadilla, de la zona noroeste, vamos a la zona norte de Puerto Rico. Dos personas fueron arrestadas, droga fue ocupada en dos intervenciones. Una en el residencial Senogandía de Arecibo y la otra en B&B Apartments en Barceloneta. El malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo con detalles. Saludos, buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes. Durante la tarde de ayer jueves, agentes
15: adquiridos a la División de Drogas de la Unidad y de la Unidad Canina, el negociado de la Policía de Puerto Rico, prepararon un plan de trabajo de vigilancia y colaboración para varios puntos de sucesos controladas que operan en Arecibo. En el en la intervención en el residencial público Manuel Tenogandía en Arecibo y en el residencial B&B
14: Apartment en Barceloneta, se logró el arresto de las siguientes personas. Luis Geraldo Carrion, de 28 años, Leyman Centeno Reyes, de 18, y se ocupó la siguiente evidencia. 41 bolsas de marihuana, 6 bolsas de cocaína, 22 bolsas de crack y 121 dólares en efectivo. Estos casos serían consultados con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos correspondientes. Eso es todo lo que tenemos por la tarde de hoy. Que tengan todos buenas tardes. Y buenas
1: tardes para usted también. Gracias. Era el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona metropolitana nuevamente. No fueron uno ni dos. Se llevaron nueve catalíticos en la zona policíaca de Bayamón. Esto incluye... Dorado, Toabaja, Baja, Bayamón y Vega Alta. Wanda Santana, oficial de prensa de la policía, nos trae detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ¿Qué información
15: tenemos? Agentes de la policía escritos a Dorados, Toabaja, Baja, Bayamón y Vega Alta investigaron varios hurtos de catalíticos reportados en el día de ayer jueves en distintos puntos de estos municipios. Las dos primeras apropiaciones se reportaron a las cinco y seis de la madrugada en el área del estacionamiento del Hotel Comfort Inn Suite, que ubica en la avenida del Valle, en Levita, de tuabaja, donde alegaron los perjudicados que alguien se apropió de los catalíticos de sus vehículos Mitsubishi Outlander del año 2021 y 2022. La tercera apropiación se reportó en la calle Pedro Albizu del barrio Mamillar en Dorado, donde se apropiaron de la pieza de una guagua Mitsubishi Outlander del año 2019. Mientras, dos apropiaciones adicionales ocurrieron en el municipio de Vega Alta. La primera de ellas se reportó a las diez y cincuenta de la mañana en la calle Mansedumbre del barrio Breñas y la segunda a la una de la tarde en el área del estacionamiento del centro comercial Caribe Mall en mencionado municipio. Ambos vehículos descritos como Mitsubishi -Aulandel. Las últimas cuatro apropiaciones se reportaron en las calles Lirio, Jazmín, Calle 4 y Calle 20 de las urbanizaciones Palencia y Sierra Bayamón en Bayamón donde se apropiaron de la pieza de cuatro guaguas Holanda del de los años 2018, 2019, 2021 y 2022. Estas querellas serán, se encuentran a cargo de la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de las Áreas. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también.
15: Gracias, era Wanda Santana, oficial de
1: prensa de la Policía en Bayamón. Nos quedamos en la zona metropolitana porque, señores... Radicaron cargos criminales contra un hombre, aparentemente cometió actos lascivos contra una menor de tres años. Además, también radicaron cargos criminales contra un hombre al que aparentemente una dama le entregó como seis mil dólares para la compra de cuatro vehículos que nunca le entregó. Y en la zona de Caguas, una persona murió luego de haber sido herida de bala. Esto ocurrió en el barrio La Barra, sector Los Muchos, en Caguas. Omar Marrero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes. Saludos,
11: muy buenas tardes. Tenemos por aquí que agentes adscritos a la División de Investigación de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en conjunto al Departamento de Justicia, radicaron cargos en ausencia en la tarde de ayer por actos lasivos contra Emanuel Reyes Santiago, de 42 años y residente de San Juan, por unos hechos ocurridos para el año 2018 en el barrio Caimito de la mencionada municipalidad. Según la investigación realizada para la mencionada fecha, se alega que Reyes Santiago llevó a cabo el delito contra una menor que tenía tres años de edad para la fecha de los hechos. La gente Giselle Torres, bajo la supervisión de la sargento Vionet Carrión, adscrita a la División de Investigación de Delitos Sexuales y Maltrato Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, consultó la evidencia recopilada con la fiscal Linet Vázquez, quien a radicar cargos por violación del artículo 133 del Código Penal Actos Lasivos. Presentó los cargos ante la juez Raiza Cajidas del Tribunal de San Juan la cual determinó causa para arresto, señalándole una fianza de 100 mil dólares y expidiendo una orden de arresto en su contra. Por otra parte, agentes adscritos a la división de propiedad y fraude del 6 de San Juan, en conjunto al Departamento de Justicia, radicaron cargos criminales en la tarde de ayer por apropiación ilegal y fraude contra Michael Pupart Orengo, de 43 años, por unos hechos ocurridos el 23 de agosto del año en curso en el pueblo de San Juan. De acuerdo a la investigación de las autoridades, se alega que Pujar Torengo recibió por parte de la víctima un cheque por la cantidad de seis mil setecientos ochenta dólares para la compra de cuatro vehículos y nunca realizó la entrega de los autos ni devolvió el dinero. El caso se consultó con el fiscal Doy Santiago, quien incluyó radical por violaciones a los artículos 182 del Código Penal, la protección legal agravada y dos de fraude. La prueba se presentó ante la juez Raiza Cajillas del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto y le señaló una fianza de mil dólares, la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel regional de Bayamón. El agente Pablo Ramos, adscrito a la División de Propiedad y Fraudes del CIC de San Juan, estuvo a cargo de la investigación. Y por otra parte, agentes adscritos al distrito de Caguas se encuentran investigando preliminarmente una agresión grave ocurrida en el barrio Sector Los Muchos, en Caguas. Según el informe preliminar y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre una persona herida de bala. Al llegar los agentes a la escena, se encontraron un hombre con herida de bala en el abdomen. personal de emergencias médicas transportaron al perjudicado hacia la sala de emergencias de un hospital del área para ser atendido por el doctor de turno. Referente a estos hechos, el perjudicado falleció posteriormente en el hospital Menonita de Cagua
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Omar Marrero, oficial de prensa de la policía. En el cuartel general de la zona metropolitana, regresamos a la zona de la montaña, porque en condición grave se encuentra una persona que se ve involucrada en un accidente de tránsito ocurrido en Jayuya. Javier Andújar, oficial de prensa de la policía, en Utuado, con detalles. Saludos, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Arriaga. Buenas tardes a todos los amigos de Escucha. Tenemos que agentes adscritos al precinto policíaco de Mamelles. Investigaron un accidente de auto de carácter grave reportado ayer en el barrio Mameyes, en Jayuya. Según la información obtenida, se recibió una llamada a través del sistema de emergencias 911 informado de un accidente en la carretera 141 kilómetro 9.6 del mencionado municipio. Se informó que el conductor de un Toyota Corolla del año 2018 transitaba en la mencionada vía. Al llegar al kilómetro 9.1 perdió el control y dominio del volante, impactando la parte frontal lado izquierdo de una Toyota Rafal que transitaba en dirección contraria. El conductor del Corolla, identificado como Fernández Sánchez González, se fue a su residencia y posteriormente transportado por su esposa al Hospital San Lucas de Ponce, el donde el doctor Alexis Santos manifestó que el señor Sánchez estaba en estado de gravedad. El agente Aguedo Aguilés del precinto de Mamey investigó el accidente. la agente Lamboy y la fiscal Ashley Florencianes se unieron a la investigación de este accidente. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. La red
0: le informa.
1: Bueno, señores, vamos a una pausa. Regresamos en breve a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América con un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
19: El nuevo programa para migrantes venezolanos que entró en vigencia esta semana ha generado un inesperado impacto en la vida de miles de personas. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
20: Hoy se cumplen cuatro días desde el inicio oficial del nuevo programa migratorio dirigido exclusivamente a los ciudadanos de Venezuela en un esfuerzo por detener la migración irregular de cientos de miles de venezolanos que buscan acceder a territorio estadounidense a través de la frontera terrestre con México. Muchos expertos en migración apuntan que la nueva normativa complicará mucho más las solicitudes de asilo en la frontera y anticipan, como lo anunció el gobierno, que los venezolanos serán deportados bajo el título 42, la controvertida medida que adoptó la administración Trump en el marco de la pandemia del COVID-19 y que muchos activistas e incluso demócratas criticaron, ya que suprime la posibilidad de pedir refugio. El nuevo proceso migratorio otorgará hasta 24.000 permisos humanitarios de una duración de dos años a aquellos venezolanos que soliciten el amparo y que reúnan los requisitos, entre los que destaca contar con el apoyo de un patrocinador en Estados Unidos. Una figura muy relevante y que deberá ser un residente legal que ampare al solicitante durante su estancia en el país. Y lo más relevante, deben ingresar a territorio estadounidense vía aérea. Los aspirantes tendrán que completar el proceso de forma virtual y fuera del territorio estadounidense, quedando prácticamente anulado todo intento de ingresar al país por cualquiera de los puntos fronterizos. Una decisión que ya ha impactado la vida de miles de migrantes venezolanos que aguardaban en México por la oportunidad de cruzar el paso fronterizo o incluso aquellos en la región que ya iniciaron la peligrosa ruta hacia la frontera sur de Estados Unidos y que ahora se encuentran varados a la deriva y sin saber a dónde dirigirse. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
21: La decisión de Estados Unidos de cerrar sus fronteras terrestres a los venezolanos migrantes irregulares redujo ostensiblemente su tránsito por la zona del Darién, pero obligó a muchos a quedarse en Colombia. El reporte con Manuel Arias.
22: El anuncio de la implementación de la visa humanitaria solo para los migrantes venezolanos que lleguen vía aérea a Estados Unidos desincentivó a los miles de refugiados asinados en Necoclí y que pretendían atravesar Centroamérica en busca del sueño americano. Tony Vitola, vicepresidente de la colonia de venezolanos en Colombia, dijo que una gran cantidad decidió quedarse en Medellín.
12: Para ellos ya no es una posibilidad retornar a Perú, Ecuador, Chile o incluso Venezuela y ven como Medellín el destino más fácil. Ya muchos están preguntando ¿Qué dónde puedo conseguir trabajo? Preguntando por arriendos O incluso muchos ya directamente en condición de mendicidad
22: En Colombia, cifras de la autoridad migratoria Señalan que hay aproximadamente 2.500.000 migrantes venezolanos De ellos, cerca de un millón Han accedido al Estatuto de Protección Temporal Sin embargo, el director de Migración Colombia Fernando García Anunció que se busca establecer una ruta humanitaria Para facilitar el regreso de los migrantes Que quieran retornar a su país
8: Es nuestro compromiso garantizar que puedan hacerlo de manera ordenada y cuidando de su integridad física.
22: Por su parte, el embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, reiteró el apoyo de su gobierno a Colombia para atender la crisis migratoria en el país. Estamos trabajando
23: muy de cerca con Colombia para avanzar discusiones de ese carácter regional.
22: Ante esta situación, la colonia de venezolanos en Colombia pidió al gobierno del presidente Gustavo Petro agilizar el proceso de entrega del Estado de Protección Temporal e implementar estrategias para insertar a los migrantes al mercado laboral y mejorar su calidad de vida. Manuel Arias Naranjo, Bosque América, Colombia. Por otra parte, la
19: comunidad venezolana en la Florida se moviliza para apoyar a los migrantes de su país e intentar facilitar el requisito de un patrocinador para aplicar al beneficio. José
23: Pernalete tiene el informe. Uno de los obstáculos más importantes para beneficiarse del programa migratorio para venezolanos anunciado por el gobierno de Estados Unidos es obtener un patrocinador, según los expertos consultados por Voz de América. Ante esta dificultad, diversas organizaciones sin fines de lucro instan ahora a los estadounidenses a patrocinar a potenciales migrantes de Venezuela.
5: Los venezolanos que están arribando al país vienen con una muy buena preparación y como suelo decirlo, Estados Unidos está haciendo el mejor negocio del mundo recibiendo a un nivel alto de profesionales y sin gastar un solo centavo en su educación.
23: El Centro de Investigaciones Pew afirma que el 67% de los venezolanos que ingresaron a Estados Unidos durante 2020 cuentan con educación técnica y universitaria. Este argumento fortalece la solicitud de la organización Welcome US que se une a asociaciones a favor de los venezolanos para incentivar el patrocinio de estos ciudadanos.
6: La idea es ampliar la capacidad del gobierno de Estados Unidos para expandir la admisión de recién llegados en un momento de necesidad, pero que también se puede expandir la demanda entre los estadounidenses a medida de que expandimos la capacidad de los estadounidenses para apoyarlos mientras se reasentan.
23: Welcome U.S. es una ONG fundada en 2021 con el propósito de facilitar el refugio de 100.000 afganos que huyeron de su país tras la llegada del Talibán al poder. José Bernalete. Voz de América.
19: La visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a Silicon Valley, considerada la capital tecnológica de la nación, se produjo en un momento en el que la administración del presidente Biden está promoviendo una mayor inversión en desarrollo tecnológico, pero también promulgando más restricciones sobre la venta de tecnología a empresas en China. El máximo representante de la diplomacia estadounidense habló en la Universidad de Stanford junto a la exsecretaria de Estado Condoleezza Rice sobre el papel fundamental de la tecnología en los actuales desafíos geopolíticos en todo el mundo. Estamos en un momento de intensa competencia para dar forma a lo que viene después. Tecnología, innovación, tecnología, innovación emprendimiento están en el corazón de esto y así es como vamos a reestructurar las economías para el futuro y cómo vamos a modernizar los ejércitos según sea necesario, dijo. El viaje de Blinken se produjo cuando el gobierno del presidente Biden está comenzando a implementar la Ley de Ciencia y Chips que otorga miles de millones de dólares para impulsar la investigación y fabricación de semiconductores en empresas estadounidenses. A principios de este mes, el gobierno estadounidense emitió controles de exportación que impiden que algunos proveedores de semiconductores vendan estos elementos a China a fin de obstaculizar la capacidad de ese país para desarrollar chips y usarlos en su ejército. Blinken además explicó que solo una pequeña cantidad de países son los que fabrican los semiconductores de más alta gama o las herramientas para elaborar estos aparatos tan importantes en la tecnología moderna.
21: Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Y seguimos con las noticias. Venezuela se mantiene alerta ante las lluvias que continúan registrándose en todo el país. Carolina Alcalde tiene los detalles. En Venezuela se espera que las precipitaciones continúen, al menos hasta el 30 de noviembre, cuando culmina oficialmente la temporada de huracanes, explica a la voz de América, Wilder Domínguez, director de Meteorología y Oceanografía de la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela, ONSA que además explica que del promedio anual de unas 60 ondas tropicales, unas 40 pasan por territorio venezolano. Domínguez añade que está por ingresar a Venezuela la onda tropical número 46 y consultado sobre los acumulados pluviométricos, afirma que se podrían esperar menos que en días anteriores.
1: Al menos en las mismas zonas donde ya ocurrieron las inundaciones, es menor la
23: cantidad esperada para los próximos días, sin embargo no podríamos descartarlo del todo, ya que en algunas otras regiones,
1: eh, especialmente lo que es la cordillera,
23: la cordillera de
1: centro norte, podrían presentarse algunos eventos en algunas otras zonas entre Carabó y La Guaira y el este de Miranda.
21: Habitantes de Maracay en el estado Aragua, en el centro norte del país, donde esta semana el desbordamiento de ríos y quebradas dejó tres fallecidos y cuantiosos daños materiales, expresan preocupación ante la posibilidad de que continúen registrándose precipitaciones, como dice Carlos Solís, habitante de la zona.
8: No suban porque así estamos estopeciendo el trabajo de las máquinas, ver la, la cantidad de gente que está bajando y verdaderamente que hacia allá abajo, no venirse para acá arriba porque si vuelve a llover va a ser peor.
21: En redes sociales, el Ministerio de Interior y Justicia ha recomendado a los ciudadanos identificar las áreas con amenazas de riesgo. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que en 2022 ha llovido tres veces más que en años recientes e insistió en que el cambio climático ha incidido en las perturbaciones por las lluvias, no solo en Venezuela, sino en otras partes del mundo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
19: En otra noticia, Ecuador podría ahorrar más de 250 millones de dólares en su presupuesto con la focalización
24: del subsidio a los combustibles. Giselle Jacome informa. Las reuniones de las mesas técnicas para la focalización del subsidio a los combustibles llega a su final y uno de los puntos en el que se ha trabajado es sobre la elegibilidad de las personas que los necesitan. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, dijo que se ha dado un primer paso para lograr que esto se convierta en una política de Estado que beneficie a los sectores productivos del país y puntualizó.
19: Hemos llegado a ciertos
5: consensos. Eh, sobre todo en el uso de, de, del parque automotor
12: particular, por ejemplo, ¿no es cierto?
24: Esta focalización del subsidio podría ahorrarle al Estado hasta 250 millones de dólares en su presupuesto anual, ya que en 2021 se invirtieron 2.194 millones de dólares en subsidios a los combustibles, y para este 2022 se habla de 4.000 millones por la elevación constante del precio del barril de petróleo. La exigencia del sector indígena es que se retire el subsidio a los productores de atún y camarón que tienen un diésel a 1,71 dólares por galón y gasolina a 1,92 dólares por galón, mientras que los precios oficiales son de 1,90 y de 2,45 dólares respectivamente. Rafael Trujillo, director de la Cámara Nacional de Pesquería, menciona.
16: Cualquier aumento en ese, en ese costo nos deja... Fuera de, fuera de combate.
24: Por el momento se está desarrollando una herramienta tecnológica para identificar a quienes reciban un sueldo mensual mayor a 3,466 dólares para que no reciban combustible subsidiado. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
0: La red le informa. Señores,
1: enganchamos los guantes, regresamos el próximo lunes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de X61 de Radio Grito y de Red 93 que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.